0: las 3 de la tarde con 19 minutos bienvenidos, muchas gracias de verdad por estar con nosotros en esta nueva entrega de esta tarde, hoy de nuevo en horario distinto debido a la transmisión del fútbol, así como bueno en Radio Monumental se transmitió ayer el partido de Liga Deportiva la Jolense. hoy le toca el turno al Deportivo Saprisa. por cierto don serio, Castro a ver cómo le va a Roy Myers en este, en este retorno al Banquillo Morado, hay muchos programas deportivos, pero bueno nada más hacer ese, ese hincapié hoy de por qué estamos en este horario y bueno, por supuesto que tiene su atractivo ese partido también.
1: Buenas tardes Esteban, María Ballestero y a todos los que nos acompañan en esta tarde. Pues sí, este es un, un comienzo nuevo para Roy Meyers, es su segunda oportunidad como técnico del Deportivo Zaprisa. Vamos a ver cómo le va. Así es. ¿verdad? Eh, es bueno que los equipos pues tomen, este, que metan mano en, en los jugadores que, o exjugadores que ya están preparados como técnicos y les siempre oportunidades. Iniciamos el programa Esteban con una canción lindísima Lo duda, muy buena la, la canción muy linda es de, de esta gran cantante española Nacida en Córdoba hace 35 años, India Martínez Pero esta interpretación es de Manuel Mijares Con su hija Lucero Mijares Una, una niña porque tenía 14 años cuando grabó este tema con, con Manuel Mijares del álbum Rompecabezas Se llama Vencer al Amor Y esta es una semana que le estamos ya al mes En lo que va el mes dedicando al amor y a la amistad Así es que hoy tenemos
0: duetos, y este dueto muy especial, padre e hija. Esa es una canción, Sergio, que tiene mucho sentimiento, estábamos comentando, y también por la educación de la voz de esta muchacha a la edad en la que eh, cantó eso, ¿verdad? Claro. Usted nos, nos mencionaba que no llegaba ni a los 18 años. Sí, 14 precisamente sí. tenía, claro. entonces eh, creo que
1: es, un, es una, un lazo lindísimo que tenemos que fortalecer padres con hijas, padres con hijos eh, para... ...que estas relaciones sean maravillosas toda nuestra vida. Así es que yo veo este dueto, cuando veo el video siento que como si yo estuviera cantando con mi hija, me siento sumamente identificado.
0: Sí, así es. Eh, hoy tenemos un programa de verdad muy especial y que vamos a abarcar un tema que la gente nos ha solicitado, que la gente nos ha pedido... Eh, en, en el sentido de mm, interpretar un poco las cifras más recientes de la pandemia en Costa Rica, eh, a veces serio, cuando tocábamos estos temas la gente, eh, yo no diría que se molestaba, pero en ocasiones como que decía otra vez, otra vez y, 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 y vienen estos dos con, con las medidas de prevención y vienen estos dos de nuevo eh, a explicar que, que, bueno, que hay que usar alcohol en gel, que el distanciamiento y demás hoy lo vamos a hacer con un, con un enfoque distinto con un enfoque diferente y sobre todo porque mucha gente ya sí está pidiendo pues una explicación un poco más oficial de eh, algo que más bien a veces cuando tocábamos este tema lo hacíamos en el, en el ámbito de que los, los, los casos estaban pues disparados, serio que eh, de verdad ya el colapso era inminente en hospitales en fin de año lo tocamos muchas veces eh, mencionando el tema de que sí la tasa de contagio estaba altísima, hoy la realidad es distinta, hay una tasa de contagio ya pues más sostenida eh, ahora vamos a compartir algunas cifras también. Y alguna gente pues eh, se atreve un poco, no tal vez muy categóricamente, pero a preguntarse si el, el estamos ante un inicio del fin de la pandemia. Y esto no solo lo estamos diciendo nosotros, eh, digamos, eh, hacer esa, esa consulta, no lo estamos aseverando, estamos haciendo esa consulta porque mucha gente se la está haciendo. Y eh, rápidamente eh, vamos a agradecerle muchísimo a la doctora Giselle Guzmán, epidemióloga, quien es eh, directora del área de salud colectiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. Hace mucho no estaba con nosotros y le agradecemos de verdad su presencia. Pero rápidamente, antes de, de enlazar con ella, reportamos algunos datos, Sergio, que usted también los va a reforzar. La tasa de contagio de COVID-19 en Costa Rica sigue en niveles bajos por cuarta semana consecutiva. Esto lo está diciendo este indicador de la Universidad Española que la ubica a 0.83. Es decir, bueno, haciendo evidentemente el, la comparación, 100 personas infectarían a 83% y Guanacaste sigue registrando el mayor ritmo de contagio en estos momentos. Y antes de, verdad, de agradecerle a doña Giselle ya en, eh, al aire y iniciar algunas consultas que tenemos, que también vamos a abrir la línea a algunas personas que nos quieran hacerlas, eh, usted nos refuerza otros datos con los cuales ilustramos esta, esta entrevista de ranking.
1: Claro que sí, Esteban, mañana pues el siguiente bloque lo hará el, el Ministerio de Salud, que entrega datos eh, martes y viernes, ¿verdad? Sin embargo, el martes nos entregó números que fueron muy importantes porque... Eh, vienen en, en caída, ¿verdad? Los números de 506 el sábado contagiados a 281 el domingo, 210 el lunes, sí. el martes vuelve a, su, a, vuelve a subir a 417 y esto pues eh, se mantiene sumamente bajo incluso los fallecimientos y repito una frase que hemos utilizado ningún fallecimiento sí. está sí, sí. Este, presupuestado, todas han sido pérdidas muy lamentables y un abrazo para todas las familias que han perdido un ser querido a causa del COVID-19, pero el, el sábado fallecieron 8 el domingo 7 el lunes 5
0: el martes 6 Sí, entonces hemos visto evidentemente cuando había días en los que lamentablemente reportamos hasta 20 diarios y, y hacemos hincapié de nuevo, una y otra vez a las personas que nos están escuchando en los 93.5 FM, en www.monumental.cr y también en Canal 2 Costa Rica en Facebook Live, eh, que una sola muerte es de lamentar, ¿verdad? pero sí hay una tendencia hacia la baja. Entonces, don Giselle Guzmán, repetimos, está con nosotros, directora del área de salud colectiva de la Caja, epidemióloga de profesión. Eh, bienvenida, doña Giselle, muchísimas gracias eh, por estar de nuevo con nosotros. Y sí, queríamos recoger un poco la versión que ustedes puedan tener de, de estos casos hacia la baja, que, eh, repetimos, no es todavía para cantar victoria, pero sí ya es un comportamiento muy sostenido, que incluso, pues, llamó a la sorpresa, ¿verdad? Cuando en ocasiones se mencionaba que los primeros días de enero, eh, segunda, incluso semana de enero también, y puede hacer ya un inminente colapso de los, de los centros médicos. Bienvenida y de verdad muchas gracias por su compañía acá esta tarde.
2: Buenas tardes, muchísimas gracias a ustedes y muchos saludos a todas las personas que se encuentran conectadas en, en el programa de hoy. Bueno, pues efectivamente este nosotros hemos visto cifras a nivel nacional que han venido en, hacia la baja, verdad, hacia la reducción. Sin embargo, hay algunos temas que es importante, yo no sé si ustedes se acuerdan que lo hablamos al principio de la pandemia y que yo les decía que tenemos que considerar que la, que la pandemia o que las fases de, la, de contagio o de transmisión siempre son diferentes en cada localidad y eso lo tenemos que seguir manteniendo presente porque a nosotros a nivel nacional vemos un número grande, ¿verdad? un número macro de todo el país que indica que efectivamente la tasa de reproducción o el número de casos que se reproducen a partir de uno es menos de uno y eso es bueno, verdad? Cuando es cuando es menos de uno es bueno. Sin embargo, tenemos lugares que no es que les ha logrado no, no es que les ha dificultado controlar los casos, sino que el comportamiento de casos empezó muchísimo más tardío porque son zonas mucho más alejadas y entonces su fase de transmisión en este momento es, es de más de uno o es de dos o hasta mayor a dos. Entonces esto es muy importante porque nos ayuda a entender que es un comportamiento epidemiológico de un virus nuevo cuando se encuentra una pandemia. O sea, que yo tengo comportamientos por oleadas y que las oleadas se presentan en diferente momento en un mismo país. ¿Verdad? Si ustedes no, recuerdan, eh, empezamos a ver, este, primero en el gran área metropolitana, que desamparados, que a la Juelita, ¿verdad? Y empezamos a ver esas grandes zonas donde había grandes grupos de, de población que tenían características similares y que fueron siendo contagiados, ¿verdad? Y atacados por el virus, y después esto mismo se fue expandiendo poquito a poco, hacia las zonas más alejadas, y en este momento todavía nosotros tenemos zonas más alejadas que están teniendo su pico de la ola pandémica, aunque no lo vemos en el número nacional, porque es la población que ellos tienen es tan pequeñita que no se puede comparar con la población de un cantón grande, como, como un cantón como Alajuelito o Desamparados. Mira, entonces esto esto nos hace eh, pues eh, que ustedes decían ahora, bueno, la gente a veces se vuelve de que uno vuelve a repetir las medidas, pero las medidas siguen siendo importantes, aún en este momento que vemos ese número nacional bajito, porque hay zonas que todavía no están teniendo ese comportamiento. Entonces, para explicarles otro poquitito, como les decía, que, la, que los virus que son nuevos y que se comportan como un virus pandémico, se presentan en oleadas. ¿Qué significa? Que cuando nosotros, el ministro dijo un día, ok, empezó la transmisión comunitaria en Costa Rica. Entonces, cada una de esas localidades, cuando fue teniendo transmisión comunitaria y fue atacando este, estos grupos de población que tenían características similares, empiezan a caer, porque ese es el comportamiento epidemiológico del virus, empieza a caer... ¿verdad? vuelve a llegar al número basal casi que cuando dijimos empezó la transmisión comunitaria, se mantiene en un periodo así y luego busca otro tipo de población que sigue siendo susceptible o vulnerable a contagiarse ¿verdad? y vuelve la segunda ola. Y eso es lo que hemos visto en todos los países europeos, lo que hemos visto en Estados Unidos, lo que hemos visto en muchos otros países, ¿verdad? que es la segunda ola. Entonces, no podríamos decir nosotros que estamos al final de la pandemia en este momento, estamos en los lugares que los casos están bajando demasiado a llegar al punto de cuando inició la transmisión comunitaria, entonces podemos decir que si vuelve a ese punto, entonces ahí se acaba la primera ola de esa localidad. No está siendo igual en todo el país, esto es importante por el tema de que ustedes hablaban de mantener las medidas, ¿verdad? Y entonces... Vuelve ese ciclo, luego atacar otro tipo de población que aún no tiene defensas y que sigue susceptible y que no le ha dado, ¿verdad? El virus no se ha contagiado y así es como se comporta cíclicamente. Entonces, ¿qué es lo qué es el, el digamos la situación que tenemos hoy en día que nos puede ayudar muchísimo? Pues la vacunación, ¿verdad? Tenemos una vacuna... ...que en este momento va entrando por la disponibilidad que tenemos... ...ya sabemos de los de los países y del fabricante... ...que nos van entrando en poquitas cantidades... ...pero que nos va ayudando a mejorar las condiciones de las defensas de las personas... Claro. ...y esto es lo que puede hacer que la segunda ola tenga mucho menos impacto... ...de lo que está teniendo en otros países, ¿verdad? Como Europa... Claro. ...entonces, sin embargo, hay que tomar algo muy en cuenta... ...y es que este ya ustedes vieron que por ejemplo hay una cepa, una, una variante o una mutación, para hablarlo como en términos más que se comprendan más, verdad una mutación genética que es una variante de, de los virus, de este tipo de virus es muy común que haya muchas variantes y hay algunas variantes que son de importancia en salud pública, hay una variante que es sudafricana, que ya incluso este hay una vacuna que es la de AstraZeneca, que ya ha, ha hecho varios estudios y han visto que eh, contra esta cepa la vacuna no tiene muy poco efectividad, muy poca efectividad y las variantes se presentan todos los días ¿verdad? y todos los días estamos nosotros tratando de que se tomen más muestras para poder hacer estudios genéticos, sin embargo sabemos que en todo el mundo los sistemas de, de laboratorio tan especializados para hacer esa genética cada vez son más difíciles entonces en todo el mundo no podemos detectar todas las variantes que se que se presentan ¿verdad? de este virus entonces la vacuna viene siendo como una ayuda adicional, como una medida preventiva adicional, pero no conocemos a ciencia cierta el papel que tenga la vacuna en que yo realmente no me contagie con algunas con algunas cepas que tengan esas variantes. Por eso es que no podemos bajar la guardia en ningún momento, ¿verdad? O Aún las personas que están siendo vacunadas y son contactos de un caso, tienen que mantener la cuarentena y tienen que guardar todas las medidas exactamente igual como si no fueran vacunadas. Claro. Porque esto lo que va a hacer es proteger al resto de la población.
1: Doctora, y pues un consejo para todas esas personas que tienen la oportunidad de vacunarse y deciden no hacerlo. ¿Qué, claro, ¿qué podría claro. usted decirle a todos, eh, sean empleados públicos, o privados, o sea, sea quien sea? ¿Por qué sí deberían de vacunar, Ajá,
2: es muy interesante porque cada vez que nosotros nos, nos exponemos a, 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 digamos al a este tipo de virus... Cada vez nuestro sistema de las defensas va reconociéndolo y va teniendo poco a poco defensas, ¿verdad? Entonces, igual pasa con la vacuna de la influenza. Si ustedes se acuerdan, cuando nos empezamos a vacunar con influenza, De ahí mucha gente no se podía vacunar porque no era para todos, como ahora, ¿verdad? Como es muchísima más cantidad de gente que se va a vacunar. Entonces, entre más yo me expongo a esa vacuna, más yo me expongo al virus, más yo me expongo a eso, mi sistema inmune se va haciendo, va desarrollando esa, esas defensas que yo necesito a la hora de que yo me expongo ponga ese virus eh, ante una persona que está enferma, entonces lo importante es que nuestro sistema inmune vaya reconociendo y reconociendo y reconociendo, por eso es muy importante y, y que se den cuenta que a nivel mundial ya se han vacunado millones y millones de personas y los efectos adversos en realidad son leves la mayoría son leves, hay muy pocos eventos adversos severos que es lo esperado para una vacuna, pero lo más importante es que es la forma como vamos a crear esa inmunidad colectiva ¿verdad? y como cada uno de nuestros organismos va identificando poco a poco esos virus para que respondan de una manera diferente si yo me tengo que exponer a ese virus. Entonces, es una recomendación de que accedan a la vacuna de, de, porque de alguna manera nosotros vamos generando esas defensas que nos van a ayudar a protegernos a nosotros mismos y a los miembros de nuestra familia que están en alto riesgo de, de tener una enfermedad severa.
0: Sí, doña Giselle, antes de, porque vamos a, a recibir algunas consultas de la gente, le vamos unos pequeños minutos más. A mí le agradecemos, doctora, que esté con nosotros. 905-222-0000, ahí y nos colabora un poco, nada más dando el nombre de las personas que llaman. 905-222-0000, evidentemente, pues preguntas relacionadas con el tema eh, del coronavirus, de pandemia, de vacunación. Yo quería consultarles por la tasa de contagio, esta que, que mide la Universidad Española Americana, que ha sido muy seguida, eh, se ubica en estos momentos en 0.83, es decir, 100 personas, y estarían a 83 y recordemos que antes estaba por arriba de 100. ¿Cómo interpretar est est estos datos? Eh, doctora, ¿qué, qué ah, tipo de validez pueden tener?
2: Eh, son completamente válidos, pero como les decía, es un número nacional, es un número grande. verdad. Cuando yo saco un promedio nacional, eh, recordemos que hay localidades o comunidades o cantones que son que tienen muchísima población. Por ejemplo, no es lo mismo que yo saque el 1% de la población de La Juelita al 1% de, de Santa María de Dota. ¿Verdad? Son cifras muy, muy diferentes de, de cantidad de población. Entonces, esto es un promedio nacional y es lo que les decía del comportamiento cíclico que tienen las olas pandémicas. verdad Entonces, a nivel nacional yo tengo ese dato, pero tengo que tener presente que tengo muchas localidades en este momento en el país, por ejemplo yo andaba la semana pasada en Pérez Celedón y, y en Corredores tenemos una cifra muchísimo más alta que el 0.85 eh, hay, hay muchísimos lugares que tenemos cifras mucho más altas porque están llegando apenas a su pico de la bala pandémica porque va, va distribuyéndose de diferente manera en el país, entonces esta cifra es completamente real, verdad es un promedio nacional sin embargo tenemos que tener en cuenta eso que las fases de transmisión son diferentes en cada lugar, ahora con las escuelas por ejemplo, que es importantísimo es importantísimo entender que porque los chiquitos vayan a la escuela no es que vayan a haber brotes, al contrario si yo logro que en mi comunidad no haya brotes, en la escuela no va, no va a haber brote, porque los brotes vienen de la transmisión comunitaria no escolar, es al revés, entonces yo tengo que mantener que mi comunidad esté segura para que la escuela o el colegio estén seguros, claro y sí. esto es súper esto es importante, de acuerdo a la localidad que vive cada persona
1: muy importante, sí, aquí tenemos ya una llamada, eh, doctora, tenemos a Gerardo Rivera de Moravia, que nos quiere hacer, le quiere hacer a usted directamente una pregunta. Buenas tardes, don Gerardo, bienvenido.
2: Buenas tardes. Buenas tardes, doctora y al caballero periodista. Es que yo tengo un problemita que
3: hey, a nosotros adultos mayores de 78 años, y en el caso mío con problemas del
2: corazón y hipertensión, hey, nos están dejando en el olvido, entonces yo quisiera saber cuándo realmente, porque yo sí quiero ponérmelo y quiero que todos los compañeros se la pongan y los cuidemos siempre con mascarilla, lavado de manos y de Perfecto, don Gerardo. Muchas gracias, don Gerardo. Don Gerardo, yo le cuento que precisamente hoy tuvimos una reunión para ver cómo va el, el tema de la disponibilidad de vacunas y el, el, el único problema con que ha visto la caja, las dificultades de llegar ya a la población adulta mayor que tiene condiciones de riesgo, es precisamente que no, no está llegando suficiente cantidad para poder ir concluyendo con cada uno de los grupos que estableció la Comisión de Vacunas del Ministerio de Salud. entonces. Eh, tenga por seguro que en el momento en que nosotros vamos teniendo más cantidad de vacunas disponibles, entonces vamos aumentando con los grupos que están establecidos por el Ministerio de Salud. Pero para nada están en el olvido, están en, en uno de nuestros grupos más prioritarios a vacunar y es simplemente porque la disponibilidad del fabricante no ha sido suficiente para que podamos ir avanzando un poquito más rápido, pero esperamos que pronto llegue la vacuna a ustedes. Uh -huh.
0: Perfecto, muchísimas gracias, señor Giseli. Y tenemos eh, más llamadas aquí en el 905-222-00 ya, ya vamos a dar el nombre de, de quién es la persona que está con nosotros y eh, doctora, una que, que sí si nos formulan y que se la queremos hacer llegar eh, bueno, y, y forma parte también del menú de lo que le queríamos consultar es si consideran ustedes que con los datos que tenemos ahora eh, es ya tiempo para ir flexibilizando un poco las restricciones y le menciono quizá el caso más, más eh, fuerte que la gente pide, no voy a mencionar el tema de estadios porque uno, hay algunos eventos que uno sinceramente siente que pueden esperar más, no depende de, no es de vida o muerte que la gente pueda o no ir a un estadio a un evento eh, artístico o demás por supuesto que tiene reactivación económica y es una industria laboral, pero sábados y domingos que, que ya no haya esa restricción ¿cómo lo valoran ustedes que pueda haber un cambio en eso?
2: Bueno, para, para explicarte un poquito esas decisiones las toma el Ministerio de Salud y la Comisión de Emergencias, pero desde el punto de vista técnico yo lo que les digo es que esas consideraciones se tienen que tomar en cada uno de los niveles locales, municipios locales con, con servicios de salud locales. Por ejemplo, si vos me preguntas... Si yo estoy de acuerdo en realizar alguna de esas actividades, sábados y domingos, flexibilizar en un área donde hay muy bajita circulación de virus en este momento es totalmente factible. Pero si me preguntas eso mismo en el área de salud eh, o en, el, en la región de Corredores y, y Paso Canoas, te digo que no es factible en este momento. ¿Ves? Eso tiene que tomarse de acuerdo a la transmisión que hay en cada lugar y el número de casos y de reproducción de casos que haya para no más bien cometer un error, ¿verdad?, a la hora de flexibilizar en un lugar a donde sea altísimo el contagio entonces eso tiene que tomarse de acuerdo a la situación y la fase de transmisión del virus que haya en esa localidad.
1: Es muy importante tener toda esta información siempre clara doctora, porque a veces entramos en una, digamos que una especie de desesperanza, verdad, como el caso de don Gerardo que sentía que él estaba en el olvido Ajá. y realmente hay que tener mucha paciencia son muchos los costarricenses que van a ser vacunados pronto Así es. Conforme va avanzando
0: pues la llegada de vacunas y la disponibilidad que tengan las autoridades. Así es. Nos consulta por acá Misael Ábalos Villegas. Eh, doctora, que si las personas que no estén aprovechando la posibilidad de una vacuna pueden tener algún tipo de represalia. Creo que es bueno recordarlo, aunque sí se había respondido ya.
2: Sí, bueno, exactamente que, que la, la ley establece que la, la prioridad del, de la salud colectiva va sobre la prioridad de la salud individual, ¿verdad? Y en este caso priva la salud colectiva y entonces hay algunos mecanismos. Sin embargo, también eh, sabemos que por derechos humanos uno no puede obligar a una persona a acceder a una vacuna que no quiere que no quiere ponerse. Pero bueno, es un tema de colectividad, ¿verdad? De conciencia colectiva para ayudar a, a todas las demás personas. Entonces eh, son mecanismos, son distintos mecanismos que se utilizan. Sin embargo, sabemos que también las personas pues están en su derecho, ¿verdad? pero yeah, es una gran oportunidad como les decía, de que nuestros organismos vayan reconociendo ese virus y vayamos desarrollando poco a poco esa esas defensas y esa inmunidad colectiva para lograr salir, traspasar ya esta pandemia.
1: Bueno, muy importante. Eh, tenemos otra llamada este es don Milton Zúñiga que quiere hacer una consulta doctora. Bienvenido don Milton
2: Buenas tardes
3: para la doctora y para el señor periodista este una pregunta yo ya tengo mis 60 años y quiero salir de duda. ¿Es cierto que nos van a llamar vía telefónica?
2: Para la vacuna, ¿no, Milton?
3: Eh, sí, señora.
2: ¿Si, si usted ya, si usted visita regularmente su webais o su área de salud, entonces efectivamente lo van, lo van a llamar y lo van a citar. Si usted no visita regularmente su país o su área de salud, sí debe ir para que se inscriba en en, la, en los servicios de salud para que lo tengan en cuenta en la lista y lo puedan llamar en el momento en que lo van a citar para la vacunación. Ah, ok,
3: gracias. gracias
2: con mucho gusto.
0: Bueno, creo que esa, esa es muy útil, do, do, doña Giselle, con respecto a, a dudas muy específicas, que eh, como ustedes mencionaban al arranque eh, del proceso de vacunación eh, algunas irían sobre la marcha, es decir, en materia de, de grupos de, de edad en materia también de cambios que se pueden haber dado y creo que re recoge dudas de la gente sobre todo de que eh, van a recibir un llamado y eso es Exacto. en aras de no saturar servicios de salud que es Exactamente. un llamado muy importante de no
2: generar aglomeraciones y poderlo hacer de una forma controlada y segura verdad porque la gente también le da miedo ir a los servicios entonces para que tengan la plena certeza de que cuando los llamen es que va a ser en un sitio seguro y controlado
1: bueno, vamos a estar pendientes de todo esto y estar por supuesto que informando constantemente a nuestros oyentes sobre la disponibilidad, si fuera el caso, o cualquier novedad, doctora. Tenemos una última llamada que ya, ya nos está entrando para la última consulta. Eh, sabemos que el tiempo pues, es un poco eh, corto esta, esta vez, pero igual le agradecemos muchísimo que nos esté acompañando y está acompañando a nuestros oyentes que tienen muchas consultas y a veces no vayan cómo generárselas a los doctores de los EVAIS y demás. Eh, con muchísimo pues
2: gusto de... para servirles.
0: Muchas gracias. Sí. Doctora, sí, antes de recibir ya la última, la última eh, llamada, lo que le queremos consultar ya, tal vez de cierre, es eh, con la información que ustedes tengan de esta reunión que estaban sosteniendo y demás. y eh, Ya a estas alturas, cuando, cuando los casos hay una baja sostenida pero que esperamos que, que no, no eh, pueda volver a ascender. Eh, lo que queremos la consulta de ustedes de cierre es cuáles son las prioridades en estos momentos. Me la responde después porque ya tenemos la última llamada y de verdad gracias, doctora, a don Carlos Gutiérrez también que está con nosotros en línea telefónica desde Tibás. Adelante con su consulta. Don Carlos, gracias por estar en esta tarde acá en Monumental. Buenas tardes,
4: muchas
3: gracias por recibir mi llamada. La pregunta es la siguiente, yo tuve ya el COVID, eh, me hice el examen, salí positivo, guardé el periodo de la restricción sanitaria, no tuve mayores consecuencias, y mi duda es si, este, si tengo que vacunarme o no. Muchas gracias.
2: sí Es una buenísima pregunta, porque efectivamente muchas personas ya han padecido de COVID y tienen esa consulta, ¿verdad? Efectivamente, como les decía antes, el, esos virus que son tipo ARN, así se llaman, son virus que son muy muy mut que mutan muchísimo, ¿verdad?, que generan rápido muchas variaciones en su composición genética. Entonces, eh, precisamente como nosotros no sabemos cuál cepa puede contagiarnos, siempre va a estar disponible la vacunación para todas las personas aún hayan tenido COVID. Lo que sí recomienda... Eh, la, la casa farmacéutica que, que produce la vacuna, es que tenemos que esperar un periodo de tres meses desde el momento en que la persona tuvo su primer episodio de COVID para ser vacunada. Entonces, tienen que, que manifestarse con el EBAIS también para y, y, y este pues presentar toda su situación para que los anoten y los puedan llamar en el momento en que cumplan ese periodo, pero siempre va a estar disponible la vacuna para las personas que ya sufrieron el contagio de COVID.
1: Doctora, he escuchado y también he vivido en carne propia el hecho de estar resfriado e irme a vacunar y que los efectos más bien sean adversos, eh, pues peores que la gripe que estaba sufriendo. ¿Las personas que se van a vacunar reciben una prueba de COVID antes de ser vacunados?
2: No, no se recibe ninguna prueba y esta, esa recomendación que uno hace es porque obviamente el sistema de las defensas se va a activar cuando uno lo vacunan. entonces si ya está defendiendo de por sí algún virus de la gripe o algún virus de otro tipo, va a estar por decirlo de alguna manera ocupado defendiendo el cuerpo con ese virus y si le llega además otro estímulo que es, como, que es la vacuna, entonces la persona se puede sentir peor, no necesariamente porque porque la vacuna significa que, que le está dando como un covid leve ni nada parecido, sino porque el sistema de las defensas tiene que responder hacia dos estímulos diferentes de protección, ¿verdad?, del organismo. Y esa es la razón por la cual se hace esa recomendación. Entonces, lo mejor es que uno vaya de la mejor condición posible. Si uno se siente muy resfriado o está con mucha diarrea o con un virus de, de lo que sea, entonces lo comunica para que en el momento en que uno ya se sienta mejor pueda este, acceder a la vacuna. Pero no se hace ninguna prueba previa, eh, sino que más bien se dan recomendaciones de que la persona se sienta bien para que su organismo pueda responder de la mejor manera.
0: Perfecto, doña Giselle, de verdad muchísimas gracias por, por este ejercicio, por, por responder preguntas y también a la gente que estuvo con nosotros, ya ahora mi compañero Sergio va a repetir los nombres de las personas que de verdad nos, nos hicieron consultas muy específicas, muy concretas y no agradece mucho eso, cuando claro. son cortas y no comentarios muy largos que, que bueno impiden que podamos hacer este ejercicio más a menudo. La de cierre, doctora, las prioridades de ustedes en estos momentos de cara a la pandemia cuando ha habido baja sostenida, pero no es hora ni de quitar mascarillas, ni de flexibilizar más de un tanto lo que hay.
2: Exacto, nuestra prioridad sigue siendo los grupos vulnerables que ya hemos detectado, adultos mayores, veamos que en todos los países del mundo es la población más afectada, entonces seguimos pidiéndole a la gente lo que ustedes mencionan, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, la distancia social, sin embargo sobre todo les pedimos encarecidamente que logremos que este año nuestros adultos mayores estén seguros, verdad, que nos encarguemos nosotros de ser responsables, de protegerlos y hacerlos conscientes para que ellos se protejan y exijan también a su familia que los protejan a ellos. Entonces, sigue nuestra población adulta mayor siendo nuestra prioridad y esperamos que sean los que sean los que se vacunen rápidamente en cuanto tengamos disponibilidad de vacuna para, para tenerlos a todos bien protegidos.
1: Perfecto, eh,
0: Giselle, muchas gracias. Feliz
1: tarde. Muchísimas
2: gracias a ustedes. Feliz tarde. Gracias a los señores que nos preguntaron.
4: Gracias.
0: Igual, gracias. Claro que sí. Gracias a la doctora Giselle Guzmán, directora del Área de Salud Colectiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, epidemióloga. Hemos tenido serio, hace, eh, bueno, con ella no hablábamos desde el año anterior, y hemos tenido en este arranque de año eh, epidemiólogos, pero no de la caja, sino analistas, especialistas de la UCR, de la Universidad Nacional también. Y creo que ya era prudente escuchar de voz de la caja eh, este comportamiento que se está dando, que sí. Eh, no no abiertamente podemos decir que estamos en el inicio del fin de la pandemia, pero sí hay, hay cifras que, que de verdad van, van hacia la baja. Y me quedo con una situación que ella dijo eh, serio y amigos que están con nosotros acá en Monumental a Radio de Costa Rica en esta tarde, de que muchas decisiones son entonces de los municipios, ¿verdad? claro Desde que Desde sí. parques hasta actividades claro. y ya no de un nivel central no, de no, Permisos de y demás, ¿verdad? ¿verdad? Uh -huh. Creo que,
1: que tenemos que estar atentos eh, cuando las cosas se pueden salir de control e informarlo a las autoridades uh -huh. verdad. Y las preguntas de nuestros amigos oyentes también muy, sí,
0: muy acertadas
1: también para Misael Ábalos, muchas gracias por esa pregunta, también para Gerardo Rivera de Moravia Milton Zúñiga que estaba en carretera y don Carlos Gutiérrez desde Tibás también para Alan Morales que saluda desde San José Centro Esteban, muchas gracias es un bloque muy importante toda sí. la información que
0: nos dio Doña Sí, Ayuze. Sí, así es, porque hemos, hemos contactado con especialistas de la caja cuando bueno las cifras eran de verdad muy desalentadoras, hasta se hablaba de colar en hospitales, pero bueno, eso no sucedió tan así, no fue así en, en el arranque de enero, ni mucho menos ahora ya que estamos promediando la, la segunda quincena de febrero y bueno, era, era conveniente escucharlo. son las 3 de la tarde con 49 minutos nos vamos a la pausa y enseguida vendrán nuestros compañeros de Noticias Monumental con eh, un resumen de lo, lo más relevante que está con, aconteciendo en estos momentos, información en Desarrollo hoy de cara a la tercera emisión de Noticias Monumental. Ya venimos.
2: Sigamos siendo mejor. Buenos amigos.
1: Bueno, es en las 3.57 minutos. Escuchamos a Álvaro Torres, gran cantautor salvadoreño y Selena. Quintanilla, esta gran artista que falleció sí. tan joven, Esteban, a los 23 años fue asesinada sí. y dejó pues una carrera muy cargada de éxitos a, a, a su corta edad, ¿verdad? Porque 23 años era, estaba empezando a vivir realmente sí. y una vez que ella fallece se convierte en un fenómeno a nivel latinoamericano, creo que su música tuvo mucho más eh, visibilidad y pues ha sido muy dolorosa su partida en la forma en que ella muere también claro pero nos sí, dejan sí. esta canción, Buenos Amigos que es letra de Álvaro Torres y consultado, Álvaro Torres al respecto dice que esta canción él se la escribió a una integrante de la banda de él uh -huh. que él sabía que entre ellos no podía haber absolutamente nada que incluso el manager estaba al tanto de que los dos se gustaban muchísimo pero <risa> sí, que sí. no podían estar cerca entonces cuando se hospedaban en un hotel uno estaba en un piso y el otro en otro
0: totalmente completamente
1: sí. distanciados sí. y cuando él tenía que cantar la canción en vivo, la cantaba con esta muchacha Uh -huh. Entonces dice que el sentimiento a la hora de cantar este tema era impresionante. La versión con Selena, que es la versión que sale claro. eh, en sus discos, es también una canción para tenerla ahí entre las... Que se le puede dedicar a una amiga que nunca va a ser pareja tuya.
0: Claro, no, no. Y mencionando un poco, antes de entrar con nuestros compañeros ya de Noticias Monumental, eh, el tema de Selena de a la, a la edad que lamentablemente falleció de la manera cuando su carrera apenas empezaba a despuntar de la manera en que, en que era, ¿verdad? Claro. Y, y bueno, se dio su, su lamentable desenlace. Sí, claro,
1: esto fue pues algo sumamente, eh, pues una, una muy fea noticia la que se recibió ese día. Claro, sí. eh, estamos hablando de que cuando ella estaba ya pegando en México, que era una gran cantante, muy reconocida, eh, el 31 de marzo de 1995, estamos hablando ya de casi 26 años, ahora el 31 de marzo se cumplen esos 26 años de la muerte de Selena, eh, fue un golpe durísimo para la familia Quintanilla Así es que eh, pasa Selena Y nosotros pues disfrutamos su música Claro. Y en este mes del amor y la amistad, aquí en esta tarde traemos canciones como esas.
0: En este menú musical que hemos preparado, sobre todo Sergio Castro, por supuesto. Son las cuatro en punto de la tarde, hora ya propicia para escuchar el avance de nuestros compañeros de Noticias Monumental. Aunque hay transmisión de fútbol, hoy es una hora de noticiero de seis y treinta a siete y treinta de la noche, hoy en la voz de nuestra compañera Fernanda Romero. Bienvenida, Fernanda, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, compañeros. Así es, en este momento nos encontramos... Trabajando en muchas informaciones que estaremos desarrollando en nuestra tercera emisión. Por ejemplo, que la cobertura de la vacuna del virus del papiloma humano el año pasado alcanzó un porcentaje de colocación del 85% en la primera dosis y un 75% en la segunda dosis. De acuerdo con la Caja Costarricense de Seguro Social, cuatro de cada cinco niñas que cumplieron 10 años durante el 2020 se protegieron contra el virus que produce el cáncer de cervix al aplicarse ambas dosis de la vacuna del papiloma. Así que vamos a escuchar a la coordinadora del programa de inmunizaciones de la caja, doña Leandra Barca, que ella calificó de positivo este nivel de cobertura. Los equipos de salud de los niveles locales en las diferentes comunidades realmente lograron superar los obstáculos que implicó la suspensión de clases presenciales en las diferentes escuelas, lugar en donde se da la captación principal de niñas de 10 años para eh, aplicarle la vacuna contra el papiloma. Realmente eso es un esfuerzo institucional, sobre todo de los equipos locales que eh, establecieron diferentes estrategias de vacunación innovadoras con los diferentes centros educativos, aunque estos estuvieran en modo de virtualidad para así lograr obtener la mayor cantidad de niñas vacunadas contra el virus del papiloma. Bueno, también en otras informaciones, la Federación de Cámaras de Comercio y Asociaciones Empresariales de Costa Rica se unió a las múltiples solicitudes que han realizado varias agrupaciones empresariales para que se elimine la restricción vehicular sanitaria. Y también una información importante a raíz de la comparecencia de ayer del presidente de la República, Carlos Alvarado, en el Congreso. Los abogados del mandatario le solicitarán a la sala constitucional que declare inconstitucional la comparecencia del mandatario ante los diputados por el caso UPAT. Así lo confirmó a Noticias Monumental don Roger Guevara, uno de los defensores legales del mandatario, quien asegura que Alvarado fue sometido a una interpelación velada y no a una comparecencia. Esta y otras informaciones las estaremos desarrollando en nuestra tercera emisión y también lo que se eh, genere en la Asamblea Legislativa que se encuentra en la sesión del plenario en Desarrollo
0: perfecto, muchas gracias a nuestra compañera Fernanda Romero de Noticias Monumental y bueno lo que ella mencionaba eh, Sergio que incluso mencionaba también en el arranque de nuestro espacio de hoy en la entrevista de fondo eh, muy bien, muy claro. la creciente petición de distintas organizaciones que buscan que ya la restricción los fines de semana pues no se aplique, incluso otras hemos escuchado también ya, ya en horas nocturnas, es decir en esas dos vertientes y sí eh, lo hemos recibido nosotros también muchas veces claro que sí Esteban, bueno por eso es importante todos estos avances verdad, Nos... Nos ponen al día. Sí, sí. Y, y yo siento que también eh, en eso de, de, la, de la posibilidad de eliminar la restricción va, eh, como, como lo hemos mencionado acá también, Serio, en, en materia de que son encadenamientos productivos desde proveedores, restaurantes, es decir, incluso servicios a domicilio que en una u otra manera no pueden abrir si, si ya de sábado o el propio domingo... Eh, de no, no puede la gente circular de acuerdo con el número de placa, creo que es un paso ya que, que sí se está haciendo muy muy eh, ferviente la, la petición constante y sobre todo creciente Bueno, Esteban yo creo que
1: ahora con el tema de la restricción surge un montón de dudas, ¿verdad? con lo que sigue, sí. viene Semana Santa claro, vienen eh, este, momentos muy especiales en los que tenemos que ver cómo va a reaccionar, van a reaccionar las autoridades para poder contener de todo lo que, lo que sigue, sí. porque no, no se ha podido contener en fechas en las que las vacaciones no son tan extensas uh -huh. estamos hablando que hay gente que sale el viernes antes de Semana Santa, pero es hasta el lunes o martes, ¿verdad? Después de la Semana Santa.
0: Claro, y por qué lo, toma, por qué lo tocamos también en la Semana Santa, si nos damos cuenta, sí, no es que está a la vuelta de la esquina, pero de, no está tampoco tan lejana, ¿verdad? Entonces no, no, son ya dudas que la gente está teniendo. Y, eh, y reservaciones, perdón, serio que me interrumpa, reservaciones se van haciendo desde ya. Claro, ¿sí? por
1: eso, es uh -huh. que si, si, si estás haciendo planes para salir a pasear, es ahora. Uh
0: -huh, sí. Porque después ya no hay campo en ningún lado. Claro, exactamente, sí, es otro, es otro ángulo muy muy importante a tomar en cuenta. Eh, recapitulamos antes ya de ir a la pausa eh, un breve informe internacional que eh, se señala eh, por parte de la cadena de noticias InfoBay y es que la participación femenina en el mercado laboral de América Latina retrocedió una década como consecuencia de la pandemia eh, la pandemia causó un retroceso de más de una década en los niveles de participación laboral de las mujeres en Latinoamérica donde la tasa de participación femenina cayó un 6% en 2020 y de esta manera se ubicó en 46% frente al 69% de la masculina y esta información se desprende de un reporte publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe titulado La autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad. El organismo dependiente de la ONU indicó que alrededor de 118 millones de mujeres latinoamericanas se encuentran en situación de pobreza 23%. Millones más que en el año 2019. Bueno, un informe internacional que también revela otra de las magnitudes eh, que ha tenido eh, la pandemia, con rostro de mujer lamentablemente, y que eh, también en Costa Rica no ha sido una excepción. Son las 4 de la tarde con 6 minutos, nos vamos eh, a la pausa y enseguida venimos con más acá en esta tarde en Monumental, la radio de la tarde con 13 minutos, y bueno, retomamos una sección que desde el año anterior, cuando estalló la pandemia y cuando luego poco a poco se empezaron a dar los, los eh, vestigios de, de crisis económicas de desempleo, eh, nos ha dado mucho placer, no la hacemos diaria, pero en ocasiones eh, nunca la dejamos de lado y la vamos retomando poco a poco también cuando eh, tenemos toda la oportunidad de darle pie a emprendedores, a gente que ha intentado salir adelante a como sea y tomando en cuenta eh, informaciones a veces muy útiles con respecto a la época en que estamos, estamos en temporada claro. alta de turismo y todavía, claro. aunque ya mucha gente está trabajando se reiniciaron las clases, hay otra gente que también pues se está aprovechando para, para tener algunos días de esparcimiento
1: Esteban, yo el fin de semana eh, tuve la oportunidad de compartir con un hermano mío que está en Playa uh -huh. Bejuco, él sí. está ahí pues, eh, como decimos los ticos, pulseándola sí, sí. durísimo, hay mucha gente que llega a pasar el día solamente llegan en una excursión o llegan en un claro. grupo familiar y, y se parquean por ahí, buscan un toldo y ahí permanecen desde temprano en la mañana hasta en la tarde, sí. ¿por qué no hacerlo con una microbús, Una claro. familia Contrata un servicio, nadie tiene que manejar, nadie tiene que estresarse por eso. Eh, hay alguien que le da ese servicio, los transporta a donde quieren ir a pasear, incluso ya con algunas opciones que le puede ofrecer el mismo transportista y uno pasa un día, un viaje de un día que tal vez sí, 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 no sí. le da para hospedarse en un hotel. Y, y tiene que regresa. por
0: la manejada. ni por.
1: Exactamente, sí, claro. por eso tenemos aquí como invitado a don Jairo Aguirre Abarca. Él es un transportista y trabaja en la parte de turismo y ya nos están hablando de un viaje que van a hacer al río celeste para visitar un laberinto, no sé qué es lo que hay por ahí pero qué quiero lindo. que Jairo nos, nos cuente un poco más, bienvenido Jairo Buenas tardes amigos, mucho gusto gracias por la
0: oportunidad claro. Claro, Jairo, de verdad es un gusto tenerlo sabiendo que, que ha sido un año duro Todavía, eh, a pesar de que ya el 2020 se nos fue Igual el 2021 no iba a ser tampoco del todo fácil en el arranque, ¿verdad? ¿Cómo les ha ido con este emprendimiento? ¿Qué tipo de servicio brindan ustedes, eh, eh, Jairo? Y también, ¿hacia qué zonas pueden dirigirse?
3: Muy bien, bueno, sí, como usted bien lo decía El, el, el turismo nacional e internacional no ha estado de la mejor forma este, este año que pasó y, y este que está iniciando pues ha estado un poco más duro eh, sin embargo, pues nosotros los, los emprendedores hemos tratado de, de darle auge a las zonas eh, nacionales, eh, tours, eh, por ejemplo, a lo que es Bajos del Toro, que hay gran variedad de cataratas, eh, playas como Manuel Antonio, eh, la zona de Limón, eh, la parte de Guanacaste, algunas de ellas como Tamarindo, Brasilito, en fin, se les ha estado dando tour de un día a las personas para que vayan en familia y disfruten con todas las comunidades
1: y los protocolos de salud. Muy importante, este Jairo, porque yo he visto eh, pues, recientemente a la gente llegar eh, y disfrutar ese día con todo, ¿verdad? Yo creo que es una gran oportunidad la que ustedes ofrecen para que todos puedan contactarles, y ya sea que tienen un paseo pues ya establecido o que ustedes les ofrezcan esas opciones también, donde la gente pueda llegar a un lugar y permanecer ahí donde hayan servicios sanitarios cerca, baños, eh, eh, pues locales con comida o supermercados, hospitales todo esto que ustedes van conociendo a, a lo largo del país y que se lo pueden ofrecer a las personas, ¿cuál es la próxima excursión que ustedes tienen? y cuéntenos de qué se trata, pues pensamos que ya está ocupada, pero ¿cuál es esa excursión?
3: Bueno, ahora para este fin de semana, si Dios lo permite tenemos a lo que es la visita ponderosa que ahí los, los visitantes tienen la oportunidad de, de ver las jirafas entre otros animales hacer el tour del canopy y lo que es el kayak en, en, esa, en esa zona de ahí. Y también estamos planificando ahora uno para el 28 de este mes. Es una caminata abajo del toro, donde vamos a, a incluir este cinco la visita de cinco cataratas. Eso, eso nos va a ayudar a que la zona donde vamos a visitar les podamos ayudar a las personas que han estado afectadas todos estos días. Eh, eso sería lo más cercano. De igual forma, todos los, los fines de semana estamos planificando tour para familias.
0: Perfecto, don Jairo. Ahora sí, información de contacto que ustedes quieran brindar para que la gente que ya lo está escuchando, que quiera hacer, como dice Sergio, a veces es un viaje de un día, o, o incluso hasta de horas, y poder despejarse un, un poco, ¿verdad? Eh, ¿Qué tipo de número pueden dar? Eh, contacto, información sí. útil para que la gente los, los pueda contactar.
3: Muy bien, el número a donde me puedan localizar sería el 4470 con Jairo Aguirre y yo con mucho gusto les paso la información por escrito y por correo con todos los protocolos y requerimientos normales de hoy en día.
0: Perfecto. Don bueno, queremos aprovechar también para una consulta. Eh, ustedes que tienen el contacto con comunidades, con gente que andan mucho en carretera, ¿se va levantando el turismo, eh, tal vez el turismo local, el turismo este de un día, de dos? ¿Qué panorama pueden tener ustedes? Que, que siempre estos estos aportes que ustedes nos dan son muy valiosos, porque ustedes están en, en, en la calle, en, en, en rutas a donde va mucha gente.
3: Claro, en el tema del turismo nacional, pues sí, efectivamente... Nosotros los ticos estamos visitando muchos lugares, eh, muchos de los transportistas se están viendo beneficiados, no de la mejor forma, como está una acostumbrado a ver con el turismo extranjero, que es lo que genera mayor cantidad de dinero, pero en no lo local, del año pasado a hoy, verdaderamente que sí ha venido levantando considerablemente.
1: Jairo, y una consulta que puede ser muy importante para quienes nos escuchan es, ¿qué capacidad tienen sus sus autobuses, sus microbuses también para que ellos vayan también planeando puede ser una empresa, puede ser una familia
3: correcto, las unidades que están a disposición son una capacidad de 27 personas, Ajá. otra de 21 personas eh, tenemos otra unidad para 15 y tenemos unidades de buses que serían tres unidades de buses
0: de 40 a 50 personas bueno, perfecto Jairo, y la gente puede pedirle Monumental en ahí en Sintonía, no hay ningún problema en eso Claro, no hay ningún problema, aquí siempre estamos a la orden. Muchísimas gracias, don Jairo 8599-4470, el número, sí, señor. ¿verdad?
1: con Jairo Aguirre para el okay. Bueno, aquí, muchas gracias, don Jairo, éxitos y ojalá que, que cada vez muy ojalá, gente, gente, más que cada vez se sume más gente a estos paseos sí. diarios
0: Ojalá, y, y qué bueno eso que nos dice eh, Serio, que la reactivación ahí va poco a poco, creo que sin prisa pero sin pausa y eso es muy bueno también.
1: Tiene que sí. ser así este. ¿no? Sí. Tiene que ser así. Cuando salimos de San José eh, podemos parar a comprarle mandarinas. Aquí está vendiendo Exacto, mandarinas sí. y por allá hay alguien vendiendo aguacates. Uh -huh. Hay gente que vende quesos que los procesan uh -huh. ellos mismos. Y, uh -huh. No sé. Yo creo que eh, el, el paseo tiene que ser desde que uno sale de la casa sí, 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 sí. y podemos aprovechar muchísimo el tiempo. Hay mucha gente que de verdad lo que tiene en sus manos es lo que puede ofrecernos. Eh, ves sí. en el camino gente con naranjas con tus puestos mandarinas de, tus puestos eh, de frutas eh, sí, sí. algunos son puestos muy grandes pero otros es una familia que saca lo que produce ah, claro. su, su sí. tierra verdad eh, y es muy importante comprar esa bolsita de mandarinas que cuesta mil colones claro. eh, ¿verdad? yo creo que, que tenemos que uh -huh. estoy hablando de, de sí, mandarinas uh -huh. por decir algo que vi claro. ¿verdad? Uh -huh. un camión cargado de bolsas llenas de mandarinas a muy buen uh -huh. precio y, y colaboramos Sí. colaboramos, podemos incluso tener un presupuesto eh, que, que se llame compras en la vía sí. ¿verdad? que uno diga, bueno, aquí puedo gastar esto en cosas que sí me sirven porque quién no le sirve tener
0: frutas frescas claro, en la casa ¿verdad? y de gente que de verdad lo necesita, serio definitivamente, sí, todos es. bueno, muchísimas gracias de verdad Jairo por este eh, aporte que nos daba en una sección de emprendimientos que eh, Tal vez no diaria, pero por supuesto que la tenemos en cuenta y, y siempre que podamos la vamos a, a impulsar. Son las 4.20, nosotros nos vamos. Mañana retornamos al horario habitual, 3 de la tarde con 30 minutos. Mañana viernes tendremos un programa muy cargado mañana. Tendremos no solamente eh, a representantes de la Fundación Omar Dengo, especialista en materias de educación, que nos van a dar un panorama. Un poco más de análisis en cuanto a qué se puede hacer para fortalecer la calidad educativa. Hemos tocado durante los últimos días con gente del MEP, con analistas, con especialistas en materia de, de medicina, ¿verdad? De, incluso de medicina pediátrica, de, de los miedos que son normales que tenga la gente serio, para enviar sus hijos a clases, pero también que ojalá haya calidad educativa en la medida de lo posible y, y, y no vayan los niños solamente a ir a clases por ir. ¿verdad? Eso es muy importante, Esteban, sí. que se aproveche el tiempo y esto es un
1: esfuerzo que están haciendo. Las autoridades uh -huh. en, en educación, ¿verdad? en sí. salud, en, también en seguridad, porque hay que estar atentos, hay, hay oficiales de tránsito ya pendientes de las microbuses y transporte claro, de estudiantes, sí, sí. y también de los padres, que están
0: haciendo un esfuerzo muy grande, eh, con mucho temor también, eh, que valga la pena. Sí. Entonces, especialistas de la Fundación Omar Dengo nos van a dar su punto de vista de cómo eh, intentar aprovechar el tiempo en clases y también desde casa porque sabemos que será una modalidad híbrida de presencial y virtual en este centro, en este curso lectivo que ya arrancó y también tendremos ya en el segundo bloque mañana viernes en la antesala ya del fin de semana y del propio 13-14 de febrero pues un, un menú especial en el segundo bloque con dos invitados muy muy eh, distinguidos que nos van a hablar un poco de, de cómo es cantarle al amor y, y cómo es eh, esa, esas melodías que sabemos que, que la gente recuerda mucho de los invitados que vamos a tener. Bueno, muy importante también en sí. estas fechas. Y, y Lo dejamos es como sorpresas. Eh, claro que sí. Este sí. Está ahí.
1: Claro, y nos vamos a despedir con un artista, dos artistas. Este fue un día que tuvimos duetos y tenemos a Leopoldo Dante Teves, Este artista ya de 77 años, casi 78, conocido en el mundo artístico como Leo Dan. Al lado de este otro gran artista que, nacido en Argentina, fue naturalizado en Venezuela, en Colombia, y en República Dominicana. Tiene cuatro nacionalidades y se llama Héctor Eduardo Reglero Montaner, conocido en el mundo artístico como Ricardo Montaner. Una versión muy especial que quería compartir, Esteban, con vos y con todos nuestros claro. amigos oyentes, porque es un tributo que se le hace a Leo Dan en el año 2018 en México y logra impactar de forma positiva. Las versiones son lindísimas y con esto nos despedimos. De Prometido Ricardo Montaner, y leo Dan, gracias a Marvin Ballestero que nos acompaña hasta hoy en esta tarde éxitos en todo lo que viene Marvin en nuevo. Serio. en su nuevo puesto
0: mucha suerte Brad, y, y gracias por el aporte de hoy también, así okay. es feliz tarde, gracias, nos vamos, que la pasen muy bien ya viene Pelandro
1: este programa fue una producción de Radio Monumental